0: 宝书里有宝，让知心和下班哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是知心。Hello，
1: 下班哥。
0: 我听过教会的一位青少年辅导说，他是服事以来做过最痛心的一件事情，就是陪一位青少年去堕胎、嗯
1: 。哇，好心痛啊
0: ！这个辅导没有说他们中间是怎么考量的，是只知道这个青少年是自己一个人来到教会，全家人都不是基督徒，嗯、因为各式各样的原因。最后，这位辅导出这个下下策，是陪他去堕胎。嗯哼<是>，这是最后完全对没有办法对对对。非
1: 常非常无奈的做的决定是
0: 这个辅导，他从诊所出来他就哭了。嗯、对，而他又分享了另外一件事情，其实也让他觉得很错愕、很难过的。嗯、是有一次又有另外一对情侣，女方怀孕了，但是双方家长都是教会的执事。对。不同教会的指示，嗯、所以这位辅导不只是召集这对情侣要会谈，嗯、同时也把双方家长都找来，<对>全场都是基督徒。是，但是竟然是家长坚持要女方去堕胎。哇！这个辅导说，这些家长给出一个让他很傻眼的理由是：嗯、你看圣经上的大卫，他偷情生下来的孩子还不是一出来就死了。嗯、反正你们婚前性行为生下来的孩子也会死，那不如现在就剁掉。
1: 啊，这是不要从哪里来的歪理？是
0: ，<笑>
1: 怎么敢把他全部画成等号？真是糟糕
0: 。这对直视家长。仿佛只是想要维护自己在教会的形象、面子，嗯嗯呃、发生的丑闻不要让别人知道，所以把小孩拿掉就不会有人知道我们家小孩婚前性行为了
1: 。嗯、如果年轻人他们已经走错这条路，这件事情已经发生了，但是他们如果真诚以爱相待，如果两家又以爱相待，让这个家可以在一个可能看起来有一点错误的开始，但是却能够用。真的爱去完满这件事情，这个还是一件美事。就是我们去思想，因为他们并不是随便的玩一玩这种概念。我觉得可以尊重他们爱情过程一点岔路，我们用爱去把它挽回，好的方法
0: ，这才真的是在上帝里面凡事都有盼望的一条
1: 路。也就是错过的东西，你不会停止，怎么样好好的去面对，跟带着上帝的爱处理它。我觉得那件事情才会让这些东西变成一个更好的收获。
0: 讲讲《白宝书》开箱，让我们来开箱。大卫偷情所生下来的孩子真的过世之后，在他家里面又发生了哪些事情？是记载在《撒母耳记下》第十二到十三章。一段月之后，我们来开箱。圣经说，耶和华击打乌利亚的妻子为大卫所生的孩子，孩子就得了重病。这段话很有意思的第一个点就是，孩子明明是八世八位大卫生的孩子，嗯、但圣经却称呼他的身份是乌利亚的妻子，妻嗯、是好像直到生米都已经煮成熟饭了，都还不承认他是大卫的妻子、
1: 嗯。在一般人眼中，应该是乌利亚的小孩。至少那时候都是他的妻，所以上帝用这个身份也提醒大卫，这个时候他仍然是乌利亚的妻
0: 。这个孩子的出世往前算十个月，嗯、当时候他真的是乌利亚的妻子，是没错。大卫开始为这个孩子刻苦进食，嗯，整夜躺在地上恳求上帝拯救孩子的性命。对，嗯、家里头的老臣想要扶他起来吃饭，他却不肯。大卫，嗯
1: ，在
0: 想什么呢
1: ？你会发现大卫是一个很重视跟上帝关系的一个人。我无法眼睁睁看着我的孩子在我面前死去，所以他尽力的祈求，他甚至用进食的方式。来表示说，真的没有办法，我承认我后悔，我痛，苦，我有罪。你可以责打我，你可以让孩子活下来。他觉得上帝是有怜悯的神，在上帝心意还没有定之前，孩子还有一口气的时候，只要上帝愿意，这孩子就可以活过来了。他在祷告，在求上帝的怜悯、饶恕
0: 。这个举动建立在大卫、嗯、知道他的主，嗯、他的上帝是一位有恩慈、有怜悯的上帝，是没有错。大卫足足进食祷告求了七天，嗯哼，但孩子在第七天的时候还是断气了
1: 。是，嗯、陈
0: 仆不敢进来报告这个消息，很怕大卫王会听到这个噩耗就自残啊、寻短啊。嗯、是，嗯、但大卫听见他们在门外交头接耳的声音，确认了一下，孩子真的过世了。嗯大卫就起身洗澡、抹香膏、换衣服，进上帝的殿敬拜，嗯、再回宫吃饭。嗯，他的理由是：孩子还活着，我尽食哭泣，因为我想或许耶和华怜悯我会让孩子活下来。现在孩子死了，我何必进食呢？我能使他回来吗？我必往他那里去，他却不能回到我这里来。嗯、大卫在这第七天，他的情绪转折后。彻底的放手、欸，
1: 哎，是，应该是整个过程他都交给上帝。但是在上帝还没有定出结果之前，他会尽他的全力去祈求上帝的怜悯，跟可能就是任何一点点机会，他知道上帝可以这样去做。但当上帝定局之后，他就好，那就按照上你的定局，我也不再去哭闹了，就交给你了，去做我该做的事情，恢复一个当王的样子。前面是一个父亲的伤心，现在是我应该要做王的本分，我就起来吧。接下来我要继续回到你面前，服侍我的人民
0: 。为什么大卫没有像他的臣仆、嗯、担心他的那样，可能过于羞愧呀、啊，嗯、过于自责啊，所以有一些自残<是>甚至是寻短的冲动呢、嗯
1: ？大家在看这个伤心的人的角度，就是、说他们觉得大卫是因为孩子而伤心痛苦，当然他确实是，但是他们却没有思考到，大卫并不是停在痛苦之间，而是停在祷告当中。真正的盼望是从上帝的角度来看这件事情，所以在可以祈求祈求，当不用在祈求的时候，他就放手交在神的手中。他并不是不再哀伤，他只是知道我不需要再像那样的哀伤，因为孩子已经在上帝的眼前，就交给上帝吧。生命已经在主的手中，有一天我要去到那里见到这个孩子，他就已经好像带着另外一个思考了。
0: 能够这么彻底的放手，嗯、其实跟我们现代人的印象是差距很大的。嗯、是，嗯、因为现在不管是很幼小的小孩过世，还是嗯稍微长到儿童了才过世，嗯、其实都很容易会让家长、嗯、我也不想活了，这个、我要跟他一起去了。嗯、最轻微的就是造成夫妻双方再也不要见面了，我们、嗯、就、呃、互相责怪，因为一看到对方就想起我们死了一个孩子。子其实孩子死掉是很严重，会造成。整个家庭分裂的一件事情，所以你
1: 看这件事，你会发现大卫他所盼望是在上帝，但是神普来看是认为这个孩子的活是大卫的盼望，所以孩子死了就绝望了。对于大卫来讲，不，孩子死了不是绝望了，他只是到了上帝里面去。那剩下怎么办？我的盼望在上帝，因为生命在上帝手中，所以这个的转变也许看起来哇，好快哦。但我相信在他里面已经不断的在等候主，就按照你的心意，按照你的心意。那不管如何，我都接受，所以他才能在这一刻。清醒知道，好，上帝做了决定，我不是离开他，而是走进他，所以，他先去店里面祷告敬拜。你按照你的旨意成全吧，我就来顺服你
0: 。当上帝出手的时候，大卫也愿意被悬崖勒马、嗯。是，关键是上帝的恩慈。对，他
1: 知道我的盼望就在这个上帝，只要上帝没有离开，什么事都还是有办法的
0: 。虽然在大卫的性冲动当中，在那几天的时间。嗯上帝好像不是他的主，但突然
1: 以始以自己为主了
0: 。当他一被责备，当他惭愧下来的时候，不管他再忧伤、再痛苦，他都仅仅让上帝做他的主，做他忧伤的主，做他痛苦的主。是当上帝成为一个人生命在。所以低谷时候的主的时候，嗯、就不会走到一个我要结束我自己生命的一个状态，因为上帝也是我生命的主，
1: 嗯、是而且是他的盼望，所以他知道，即便自己看来是绝望，但他的盼望，真正的盼望并没有消失。
0: 在这件事之后，圣经说大卫安慰他的妻拔示巴,巴，与他同寝，嗯嗯他就生了儿子，给他起名叫所罗门。嗯，这句话跟刚刚是很大的对比，因为圣经忽然间称拔示巴为大卫的妻了
1: 。在过去大卫你跟这个女人在一起是错误的，从现在开始恢复一个新的关系，你们走进了上帝祝福的位置，你们好好的相处，好好的对待。上帝继续的赐给他将来的后裔，并且从这个爱当中来找到他接下来要接班的人
0: 大卫跟拔士巴所生的第二个儿子，嗯、他们给他起名叫所罗门。嗯、而所罗门这个名字不是忽然间取来的，是这个名字原本的意思叫做太平
1: ，是其<实>和平之嗯，
0: 当初在大卫跟拿单妈妈说：“哎，我住在香柏木的王宫里面，你觉得我可不可以帮上帝盖一个宫殿呢？”嗯当时候，上帝就曾经透过拿单对大卫说：“你流了多人的血，打了多次大仗，嗯、你不可为我的名建造殿宇，因为你在我眼前使多人的血留在地上。是你要生一个儿子，他必做太平的人。是，我必使他安静，嗯、不被四维的仇敌扰乱。他的名要叫所罗门。他在位的日子，我必使以色列人平安康泰。他必为我的名建造殿宇。嗯、他要做我的子，我要做他的父。”他做以色列王，我必坚定他的国位，直到永远。嗯哼，嗯，现在大卫跟拔示巴所生的第二个儿子出世了。嗯哼，大卫怎么会知道？这就是上帝说。他要拣选，要来继承我王位的那个儿子，<笑>所以大卫给他起名为早就已经讲好的所罗门。
1: 前面的孩子的名字都取了，不能改了，<笑>知道我们这样讲。<笑>到这个孩子，我就说过，其实大卫对拔示巴感情算是很特别的，并不是完全只是一个欲望而已，也因为那个强烈的情感的驱使，是他走向了一个非常错误的路。大卫知道他对这个女子的感情的深度，所罗门生出来，拔示巴名字从乌雅的妻变成大卫的妻他找到一件事情，就是上帝本来跟他为敌的，现在成就了和平，用这个孩子印证了上帝饶恕了，所以他取的这个名字，不只是为了回应接王位的问题，还表达一件事：这个孩子证明了上帝饶恕了，让我有了后嗣了，我可以继续有人坐在这个王位上，所以他就取名叫 s m 罗 n 这件事情是一个双关的概念，不只是说哦，他就要继承那位，也表示大卫心终于放下，说好，上帝你饶恕我，用这个来印证你已经接纳我，继续担任这个王位。
0: 拿丹也在这件事情上面有份，是。嗯、所罗门其实有一个小名，有一个别名叫做耶底迪亚，对，耶底迪亚，耶底迪亚的意思是耶和华所爱的，爱的嗯、因为耶和华喜爱这个孩子。就派了先知拿丹赐给他耶底迪亚这个名字，是，所以大卫从不也从先知拿丹那里得到印证，是，这是上帝所喜爱的孩子，嗯,嗯，我可以把他取名为所罗门，就是当初上帝说要来继承我王位的那个名字，嗯哼、嗯，拔示巴,巴真的成为了大卫的妻子。这个过程原本是一场错误，一场犯罪。嗯哼，但上帝现在却拣选了他们所生的第二个儿子所罗门，是而不是任何别的妻妾。嗯、我相信大卫其实还有很多妻妾还可以继续生孩子的，没错。明明大卫后宫的女人这么多，<笑><是>上帝为什么会拣选曾经犯错的这两人所生下来的第二个孩子
1: ？因为这次的认罪，他跟上帝关系反倒更紧密。也证明了大卫跟88不只是一个情欲的关系，还包括一个真正的相爱的过程，成就了一个和平的结果。所以他用这个方式来提醒：只要有人愿意在上帝面前承认面对他的困难跟问题，上帝都可以重新来用他们，不计前嫌，不会把过去算在一起。那我们的习惯就是：你看他们过去这样，他怎么配接这些东西呢？可对上帝来讲，这就是恩典。原来你都不配的，因为我愿意，因为你的悔改，我就继续的放在你的手中。用这个来证明上帝完全的饶恕，这也是一个非常特别的方式，所以也在帮助我们去理解，上帝饶恕不是饶恕一点点，看你有没有反省完，我再来给你做下一步的处理。是我跟你说不算，我就一点都不算
0: 。上帝愿意拣选所罗门这样子出生背景的孩子，嗯、是这对今天每一个曾经在。性这件事上犯过错，甚至真的伤害过别人，也伤害过自己的人，嗯、可以给我们什么样子的提醒
1: ？这些问题跟错误，我们都走过，甚至我们可能不小心犯过错这些事情，我都觉得记得一件事，就是我们在上帝面前，如果你都承认并去面对了，那我只能说一件事：上帝如果说饶恕了，即便人不会忘记，人的心里面总是会叨叨念念你过去怎样怎样点点点。你只要谨记，你已经在上帝面前真的认罪悔改，并且按着上帝去好好的爱你，从错误当中解识的人，照顾他。上帝说不细算就不计算了，好好的面对就够了。因为我们走错过路，我们更可以好好的承认说，就我们需要你，你可能比别人更懂得珍惜这份恩典，这也是很重要的一个机会
0: 。只要我们真心的在上帝面前认罪悔改，上帝会除掉我们的罪。人常常可能不会放过我们，特别是啊、嗯呃，如果是我背叛了我的另外一半，嗯、最后我又决定继续维生在婚姻当中，嗯、但是我的另外一半可能永远看到我，都会想到当时我如何背叛他，<是>我去劈腿，我怎么样伤害了他，他可能永远都对我心怀苦毒或愤怒，是、嗯、这样子的处境又该怎么办呢
1: 、嗯？那绝对不只是一个爱不爱的问题了。可能还包括两个人相处啊，甚至彼此很多的心里面的状况需要被处理，不只是在那个背叛当中所得到的伤害。其实它衍生出来，可能在这过去年轻的时候，对这种事情的一个相加成的苦痛，会不会搅在一起的时候，它其实需要一个长期的医治过程。如果是真的有这样的过程，我相信应该会有一些人帮助他们，特别夫妻之间会有一些协谈的方式，除去很多心理的障碍，那一起慢慢的一层一层的去面对，把里面的伤痛一点点,点的除掉。如果只是任由这样子的罪恶下去，我觉得那接下来可能会更痛苦的事情发展。既然回来，那一定是两个人要一起，不能够只有一个人。但是在外人、外面的人，不要一直放在心上。你们这两面的问题，你们两个好好找一个方法去一起来解决、来面对。不只是哦，当做没事，不可能，因为这么痛苦的事，情，你怎么叫他当没事呢？那怎么愿意跟他一起去面对饶恕的过程，慢慢把这个冰融化，更积极的去处理过去我们心理上的那些缺憾的问题。好好的把这个黑暗面重新的整理过是更重要的事情
0: 。我觉得也像上帝先前对大卫说的话，嗯，你所犯的罪其实是会带来后果的，是，就算上帝不出手，他也会产生一个恶性循环，嗯，最后让别人群起仿效你的罪行，嗯，导致你自食恶果，嗯<哼>，所以所谓的劈腿啊、外遇啊，即使我们来到上帝面前认罪悔改了，我们也必须要有心理预备，我必须要为我当初犯的错。负起一定的责任，这个责任可能他会永久持续下去。嗯、例如，可能真的生了一个私生子，好了，<是>那么。这个私生子的存在，永远都会是一个我要来照顾他的经济啊，嗯、来尽到做家长的义务啊。基本
1: 上你还是有那个父亲或母亲的责任
0: 。可能会有一个永远持续的后果。嗯、那上帝愿意跟我们重新建立一个和好的关系，那么上帝会陪着我们来收拾乱摊子，来负起该负的责任。对，而我们也必须要有心理准备，这些本来就是我注下的大错所带来的。后果，嗯嗯我每一步，我仍然求上帝来帮助我一起面对
1: 这些羞辱或者是难过。当你在上帝面前，上帝也知道，上帝看到你的心，也会陪着你走完那段羞的历程。来，我陪你把这个事情做完，当中会继续用我的恩典带你走过这段痛苦的过程
0: 。从孩子的角度来说，不管今天你的父母是出于什么样子的原因生下你的。当初你的出世可能是一个污点，嗯、可能是一个丑闻，可能是一场错误，<是>但上帝仍然重视你的生命，他仍然愿意拣选所罗门这样子的出身，嗯、甚至他成为了上帝所爱的一个孩子。
1: 是，记得在上帝面前，他看的就是你个人，就是你这个人，包括好的那一面，还有一些可能黑暗面的部分，他都知道，比我们还要清楚了。嗯
0: 我们在接下来的《家家百宝书》开箱里面会花很多时间来讨论，大卫家里面发生的一连串所谓上帝预告过的后果是，嗯、其实有好有坏，对，每一个危机当中也是一个转机，是的，也挑战当中的每一个人愿不愿意尊上帝为主是。首先出场的是大卫的长子暗嫩。嗯，暗嫩是大卫跟雅辛暖所生的儿子，嗯、这位最重要的大王子，嗯，嗯他竟然爱上了自己同父异母的妹妹塔、嗯、玛公主，
1: 是塔
0: 、嗯、玛公主的妈妈是以色列的友邦基述王的女儿。塔玛公主还有一个同父同母的哥哥王子，叫做亚,莎、嗯、亚沙龙，是亚沙龙是号称大卫所有的儿子当中最帅的那一个
1: ，嗯，真的，全以色列没有看过这么美的男子。
0: 用现在的角度，社群媒体上面什么中东最帅的王子啊，那、啊、个问
1: 来最近的王子要结婚啊，有钱
0: 又多高帅又帅，<笑>是但是网友都会保持着我们欣赏照片就好了。对,对对对，嫁给王子那不是一般人端得起的饭碗，很可怕的。对,对对，豪门深似海呀，辛苦了。圣经说，艾嫩为他妹妹他玛苦练成疾
1: 啊，嗯嗯、而因
0: 为他玛还是处女，嗯，艾嫩眼看难向他行事，嗯，这句话很可怕耶。<笑>是，艾嫩所谓的苦练成疾，他不是很想要跟妹妹交往哦，嗯嗯他是很想要睡他嘛。渴求、嗯、这件事情，渴求到要发狂了，嗯，就是变态王子哎，
1: 这个脑袋里面全部被颜色充满了
0: ，就<笑>是禽兽王子也，哎、<呀>亏他是个大王子哎、嗯，嗯
1: ，可能也因为这样子吧，才会任由欲望在他脑袋里面这么的强烈做主做王
0: 。嗯、当时候的风气允许同父异母兄妹结婚吗？嗯
1: 、在王室当中，特别像过去埃及王室的里面。不要说同父异母、同父同母的兄妹都可以结婚
0: 。哇哦，以前没有优生学的概念吗？呃、这样子出生的小孩容易有先天基因的问题。嗯、
1: 对，但是对他们来讲，这是维护血同很重要的事情。埃及王室的血同是属于神的血脉，所以鼓励为了保存兄妹之间的婚姻都是没有任何问题的。我们现在比较明白所谓的优生学，对他们来讲的优生学就是维护传统、维护他的血同。那在大卫的家族里面，我不敢说的会。同意同父同母，但是在同父异母之间的还是有同婚的可能。那一般人的兄妹成婚的大概是比较少数，但是不是不可以，也不是完全不可能的。
0: 以前读历史，读到中古世纪、嗯、欧洲皇室，常常有近亲通婚，是也因此白血病变成了皇室病，嗯、整个皇室代代相传，大家都遗传白血病，嗯、对这就是一个基因上面的问题，因为近亲通婚
1: ，等于他们觉得贵族的血统，所以有时候为了维持这个血统，他们也要。找门当户对，就是同一个家族，在以色列人的家族里面，曾经也为了延续家族的命脉，可能有类似的比较近亲一点，还不到兄妹，但是近亲一点的婚姻也是有的
0: 。既然古代优申学等于近亲通婚，嗯，暗嫩作为大王子，他应该有特权可以请求父王让他迎娶他最心仪的那个妹妹他玛吧
1: ？是他绝对有机会，也可以直接去说明他要做什么事情。但就像你刚刚讲，他似乎在想的这件事情不是成婚，他想要的是我要一跟他亲近的机会
0: 。他嘛是他的性幻想对象，而不是他理想中的妻子对象
1: 。对，所以就不懂他为什么在这突然想不通了。你要嘛你也可以这样去做，就像你刚刚讲，去请求嘛。他居然没有做，可见他只是想赶快完成这件事，没有打算要完婚这件事情。
0: 其实，如果要说嫖妓的特权，按论应该也多的是可以去嫖妓吧、嗯嗯是？是
1: ，对对，因为就是他们的王子，他可能也可以有几个妻妾，也是很自然的事情
0: 。偏偏他就只想要睡他的妹妹，他吗？嗯、是。暗嫩有个堂兄弟兼好朋友，叫做约拿达。嗯，圣经说约拿达为人极其狡猾。一发现他的兄弟好友暗嫩心情烦躁，原来是因为得不到他嘛。嗯，就出主意说：“你可以躺在床上装病，等你父亲来看你，就对他说，请让我妹妹他马来给我东西吃，嗯
1: ，在我眼前预
0: 备食物，嗯、使我可以看见，好从他手里接过来吃。”嗯，暗嫩照做了。哎，大卫王也真的准许他的请求，<是>这个请求正常吗？是一般家务事，家庭里面会发生的事情吗
1: ？没有人说他不对，他可能就是用他的妹妹来照顾他，他对他妹妹也是啊、呃、很喜欢。这个候欢可能包括了兄长的喜欢，觉得哦看到他我就很开心。也许大卫真的没有想到太多，没有想到这个孩子有这么这么深沉的城府啊，阴谋啊。这么邪
0: 恶的心思，对他
1: 可能真的没有想到。那结果这件事情就这样发生，所以其实叫妹妹来照顾哥，这也不是什么不大对的事情。如果大卫深思一下，是觉得怪怪的。有很多人都可以做这件事，为什么非要他妹妹？他倒也没有去多问。但总之，事情就这样发生了。哎
0: 、啊，那原本可以只做一个妹控就好了，不要这么变态。啊啊、好一点的话，你当个暖男，嗯，好
1: 好照顾这个妹妹、嗯、都好嘛。
0: 偏偏他就是往最变态的方向想，对，可见
1: 他完全只是一个欲望的驱使
0: 。他嘛，应大胃王的要求，带着面团跟锅子到他哥哥暗嫩的屋里。嗯、暗嫩躺在卧房床上，他嘛揉面又烤饼，嗯、做好了、嗯、出锅，暗嫩却不吃，暗、嗯、嫩叫所有人都出去，对、嗯，只留下他嘛一个人，暗、嗯、嫩就叫他把饼。端到他的床边，亲手交给他
1: 。是，嗯、他嘛
0: 一走进暗嫩的床边，暗嫩就拉住他说要跟他睡。是，他嘛挣扎说哥哥不可以，嗯，不要侵犯我。<对>以色列中不可以这样，你不要做这种丑事。嗯，我如果遭受侵犯的耻辱，我能往哪里去呢？你也会变成一个鱼丸人。嗯、现在你可以求父王，他必不禁止我归你。但此时的暗嫩真的就是一个大变态。比当初大卫王铸下大错的那个时候还要疯狂，嗯、<哼>就是俗称的“金虫上脑”。是，
1: 嗯、他
0: 起来压制他嘛，当场性侵了他。嗯
1: 、对
0: ，但完事之后，圣经说暗嫩极其恨他，嗯、那恨他的心比先前爱他的心更甚。他嘛原本是暗嫩的性幻想对象，是。但当他性侵完他嘛之后，他立刻就恨他嘛，恨的要死。这是什么心态
1: ？就像你刚刚讲，脑袋整个都充满那些想法的时候，突然一下结束了，满足了，人就突然清醒过来了，就觉得，哎，干嘛要这个女人
0: ？立刻嫌弃到不行诶，
1: 对他来讲，满足了，他只是要做完这件事情，所以你会发现哪一个是欲望，哪一个是真正的情感。你再回头来看，如果大家跟八十八大概可以理解这件事情，真的不单纯，不是只是情欲的问题而已。啊，那他做这种不好的方式，就只是要自己的欲望满足。所以满足完了，够了，不要在我旁边，我床上还嫌多那么一个人。
0: 如果大卫当初不注下大错，去侵犯拔示巴，又杀了乌利亚，嗯，可以让他的家里不要出这种变态儿子吗？
1: 其实是假设性问题，我没有办法知道是就不会出现。但是在这个一连串的教训的里面，确实提到这可能有一点因果关系，甚至有一点点从这当中暗嫩可能得到了他的点子吧，就是看到哦，原来可以这样子，那我也可以想要的就用各种方式去满足我的欲望，不要把他再娶回来。
0: 或者像我们先前说的，食色性也。我的父王是纵容他的性情，纵容他的性欲的。啊、嗯呃，刚刚好，我是个青少年，血气方刚，嗯、我也可以像我的父王一样，<是>没有什么不可以的。我是大王子，嗯、我也要顺从我的情欲去行
1: 。嗯、当中其实还有个很重要的角度，就是约拿达那个那个兄弟给他出主意说啊，他很诡诈。其实这件事情真的是想想这个人他到底在想什么？他没有再给他一个好的建议，帮助他。反而是造成这个结果，只是要完成一个他的欲望。那我觉得他也是个很奇怪的人物了
0: 。因此，原本疯狂迷恋他马的暗嫩到手之后，嫌弃他马都不行。嗯，暗嫩竟然冷冷的叫他马：“你自己收拾一下，你赶快走。”嗯，他马哀求说：“不要这样，你赶我出去的罪比你才行的更重。
1: ”嗯
0: ，不把他马赶出去那，那应该要做什么呢
1: ？就是如果让他留下来，然后他去跟父王。说明这件事情，接纳他们的澄清，然后从此就在他的保护跟硬币之下，有点这种概念，这个家就是你的家了
0: 。先斩后奏而已
1: 。对，那他嘛其实也表达了这样，我可以留在这里，就是变成你的家人了。这件事就不是丑事，了，可能就是啊这样子的冲动，但是呢，我们也去面对，然后请父王帮我们完婚啊，然后我也承担这个责任。女孩子将来就是我要照顾的，我要负一辈子责任了。
0: 而不是性侵完之后又抛弃人家，这绝对比大胃王当初做的事情还要渣。
1: 看到这个状况，就是觉得怎么一再的给他机会，他都不要，他就是要把他弄得一个非常不好的措施
0: 。暗嫩王子命令仆人把这个女人赶出去，她一出去，你们就关门上栓。可怜的他嘛，就这样子被赶出去了。她一面走一面哭喊，她撕裂了身上原本穿着的公主彩衣。当时候没有出嫁的公主都会穿漂亮的彩衣，是，嗯、他们还把灰尘撒在头上，嗯、变成一副很凄惨的样
1: 子。对，嗯、如
0: 果被路人看见了，路人会立刻猜出这位公主的遭遇吗
1: ？很明显的，她一定碰到一个极度哀伤的事情，而且好像表示自己已经死了一样，这么大的一个绝望在她身上。即便不能猜出，她一定是被侵犯这事情。至少她把彩衣撕掉，就表示他已经不是处女，对自己哀伤的一个呈现
0: 。美丽的塔玛公主好可怜呐、啊！嗯、接下来她真的就像刚刚她哀求的说的，到底能够何去何从呢？是，我们下回继续开箱塔玛的命运，还有家中其他人听完这件丑事之后会有哪些反应？嗯哼，刚刚说到塔玛有一个亲哥哥亚沙龙哦，是，嗯、这位王子绝对不会善罢甘休的。是的。想这样，白宝书开箱，我们下回继续开箱。大卫家一连串的丑闻，嗯，很不想这样说，但真的是一连串的丑闻、啊，好可惜的。我是真心
1: ，我是小满哥，我们
0: 下回再来开箱喽。
1: OK， 拜拜，拜拜。